0: Привет, мы продолжаем третий сезон подкаста Музыка в стол от белорусского сообщества Legal Music. Как обычно обсуждаем музыкальную индустрию и то, как найти свое место внутри нее. Мы есть в разделах подкастов на Яндекс Музыке, Майв, Apple и на других платформах, где живут подкасты. Спасибо за прослушивание, подписки, лайки, это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски. Также можно к нам присоединяться в Инстаграме и Телеграме, чтобы не пропускать интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный. Я журналист и музыкант, и мы начинаем. Сегодня будем в очередной раз разбираться, как музыканту не положить зубы на полку, а заработать с помощью своего творчества, желательно какой-нибудь свободно конвертируемой валюте. Будем узнавать, зачем нужны лейблы и продюсеры. Возможно, весьма вероятно, послушаем занимательных историй из недр шоу-бизнеса, потому что наш гость в нем... Очень давно, очень прочно, явно история этих накопилась. В общем, с нами сегодня музыкальный предприниматель и продюсер Антон Пронин. Антон, вечер добрый. Добрый вечер, Егор. Значит, начнем, как обычно, с такой э, словесной визитки. Для тех, кто не знает, для тех, кто знает, возможно, в качестве напоминания. Кто такой Антон Пронин? Где был, что видел, с кем работал, э, чем хорош, почему интересно будет послушать?
1: Меня зовут Антон Пронин, мне 49 лет. Живу в Москве последние 17 лет, <три-> последние 32 года живу в Москве. Родился вообще в, Лип- в Липецкой области, в поселке Сахарного завода. Музыкой, кстати, в музыку попал по залету в 1994 году, будучи студентом Московского государственного университета, юридического факультета, с товарищем открыли первый Первую, первую компанию, которая занималась продажей записанных аудиокассет. Итак, вот из желания заработать карманных денег параллельно с учебой все это вылилось в серьезную историю, которая переросла в, в, в контрактование артистов, в создание музыкального лейбла, который студия Монолит, собственно говоря, назывался лейбл который превратился в начале 2000-х в большой музыкальный холдинг, который, ну, наверное, лет 8-10 был точно лидером, лидером музыкальной индустрии. У нас была, собственная большая мультимедийная дистрибьюция, два завода по производству дисков, DVD-дисков, аудиокассет, несколько звукозаписывающих студий проработали с Максом Фадеевым 10 лет, занимались, ну, сначала стартовались с его фабрики «Звезд», занимались менеджментом на этом проекте, потом, собственно говоря, вместе с ним как партнеры вели артистов фабрики «Звезд 2», музыкальные проекты, серебро. С 2002 по 2012 год активно занимался, я называю это, поднимал российский, российский хип-хоп, проработал с российскими, ну, со, со всеми звездами, это точно, с «Бастой», с «Центром», с «Легалайзом», с, с «25-17», «Многоточие», «Триада», ну, наверное, со, со всеми вообще как бы артистами, которые в нулевые были представлены. Вот, по 2012 год провел первую хип-хоп национальную премию, называлась «Russian Street world первая такая большая, с поддержкой федерального музыкального канала Муз-ТВ в Крокус-Сити-Холле. Был интересный опыт. Несколько лет проработал с с, с украинской группой Boombox. Мультижанровый вообще. Я такой специалист музыкальной индустрии. Работал и с хип-хопом, и с с популярными артистами. И Денис Майданов, например, такой поп-шансон. вот Из проектов, которыми... Потом занимался уже после индустриального своего периода занимался самостоятельно группа «Пицца» Даша Суворова, группа Махита и интеллигентный рэпер Негатив. Это артисты, которые сейчас в моей продюсерской и текущей копилке. Последние sí. два года активно занимаюсь тем, что помогаю независимым музыкантам развиваться, развиваться. И монетизировать свое творчество.
0: По-моему, достаточно емко. Такое масштабное резюме мы сейчас выслушали. Я думаю, что будем в течение нашего разговора углубляться во все те грани, с которыми приходилось тебе сталкиваться. Ну, пока так, давай въедем в разговор на каких-то общих вопросах. Вот... Говорит, что достаточно мультижанровый ты человек с огромным количеством музыкантов, которые очень далеко друг от друга находятся, в музыкальном плане находишься. Вообще, какая музыка лично тебе нравится? И важно ли тебе, чтобы артист играл музыку, которая тебе близка, для того, чтобы у тебя с ним получилось нормально, плодотворно поработать? Нет,
1: безусловно, однозначно мне важно. Я я вообще считаю, что продюсер, менеджер, да, любая команда, которая работает с артистом, ну, любой человек, да, не знаю, там, видео, видеограф, клипмейкер, аранжировщик. Вообще для того, чтобы был крутой результат, для того, чтобы этот результат впечатлял, для того, чтобы он в принципе был, важно, чтобы все члены команды, на какое какое место они не занимали, они... Ну, они любили то творчество, да, вот, с которым они соприкасаются в конкретный момент времени. Еще раз говорю, это, не знаю, аранжировщик, это видеограф, это клипмейкер, ну, продюсер, безусловно. Я, честно говоря, даже, э, ну, когда вот был индустриальный период, наверное, это в меньшей степени проявлялось, потому что у нас было большое количество артистов, да, и ну, хотя все равно они, наверное, как минимум были их творчество было симпатично, потому что иначе бы мы за них ну, не брались. Да? Потому что у нас были свои такие триковые худсоветы, на которых мы, собственно говоря, как бы обсуждали. И в любом случае, ну, я говорю: ну, симпатия как бы была всегда, а ну, в последнее время для меня вообще человеческий фактор не только музыка симпатична, но вообще человеческий фактор. Да? Мне важно, чтобы в артисте мне нравилась не только музыка, да, но и чтобы мы с ним находились на одной волне с точки зрения ну, ценностей, каких-то жизненных о- ориентиров, э, вообще мировоззрения, чтобы нам э, с артистом, мне с артистом было не просто интересно общаться на какую-то около э, околотворческую, да, музыкально-бизнесовую тему, но и в принципе вообще как с человеком мне с ним было интересно. Э, и кстати, из вот историй прошлых я, например, перестал. Одна из причин, почему я перестал активно сотрудничать вот, там, с российским рэп-сообществом, да, это то, что в какой-то момент времени, мне было уже там за 30, да, я уже достаточно долго проработал с ребятами, вышеперечисленными, Но Я понял, что там очень много-очень много не как это сказать, нездоровых нездоровых вещей, с которыми я как человек не готов мириться. И я тогда сделал для себя вывод, что я, например, не сотрудничаю с артистами, которые используют стимуляторы в виде виде каких-то веществ или в виде алкоголя в таких количествах, превышающих какой-то разумный их предел, но ну, это причем случилось давно, это уже, наверное, лет ну, минимум 15, наверное, даже больше. Я вот с артистами, они могут... То есть, условно говоря, я могу видеть в артисте потенциал там творческий, какой-то коммерческий, но если вот он, там, например, не соответствует по этому критерию, я с артистом сотрудничать не буду.
0: Вот, кто хочет поработать с Антоном Пронином, помечайте э, в списке того, что вам нужно изменить в своей жизни. Все, заметили, э, заметано. Так, вот у нас тут Артемий Выпихов... Э, Классный дизайнер, который был у нас когда-то в гостях на нашем подкасте, пишет, что у нас сегодня супер гость. Так что пошли первые респекты, господа. Кто нас слушает э, сейчас именно в лайве, э, раз уж такой гость, не упускайте возможности задать свои вопросы, пишите в чате, я все озвучу. Так давай углубляться в недра э, исторически, скажем так. 1994 год, как ты говоришь, случайно попадаешь в, во многом в музыкальную индустрию, и первый такой масштабный проект э, связан именно с э, дистрибуцией музыки тогда, насколько я понимаю, на дисках, на кассетах и так далее. Значит, что из себя представлял тогда, э, ну, СНГ СНГшный, наверное, да, чуть-чуть... Э, крупнее возьмем рынок потому что в моих представлениях из того что я помню с тех времен это ларечки с пиратскими кассетами переписанными по 10 раз и вкладышами напечатанных на каких-то допотопных принтерах
1: а, снгшный снгшный ну тогда конечно смешно вот этот 90 и сам бизнес как бы да и музыка все было настолько Mm, да, как сказать, само, само понятие бизнес тогда он зарождался да, на пространстве СНГ. То есть, ну, еще там буквально 94 год, еще там 5 лет назад э, слово «бизнес» было ругательным в Советском Союзе. Вот, поэтому это все только выстраивалось, и это как техника, как техника Apple. Выстраивалось все очень ну, интуитивно. Да? То есть мы не читали в 90-е годы никаких умных книжек, не не, не, не проходили никаких мастер-классов в интернете, которого тогда практически не было. И бизнес строили интуитивно, и, ну, и сама музыкальная индустрия, она была такая ну, в России в и России, в СНГ, но ну, с уровнем 2000-х, да, это было сравнить как бы сложно. Это было, наверное, это можно назвать было так, это была просто группа музыкантов, да, достаточно большая, но все равно очень ограниченная. И группа ну, продюсеров, менеджеров, директоров, которая тоже была очень ограничена. И это было такое сообщество достаточно замкнутое, в которое попасть было сложно. И как артисту, и как менеджеру, продюсеру, человеку, который совсем с этим взаимодействует, все было очень кулуарно, все было очень дорого как сказать ты все было ну, не, 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 не очень ну, по-бизнесовому, да, то есть там что, что такое было тогда, там, в 90-е годы, там, выпустить альбом артиста, нужно было где-то найти достаточно много денег. Я даже вот сейчас вспоминаю даже думаю, блин, ну, как, вообще мы, как мы вообще считали, сколько стоит, там, сколько стоит права на тот или иной альбом. То есть если сейчас я знаю, ну, как минимум, наверное, 10 способов что и как и где проанализировать, чтобы высчитать коммерческую составляющую, да, но вот тогда у нас этих 10 способов не было от слова совсем даже близко, и опять это происходило каким-то интуитивным образом. То есть кому там нужно было, кому имело смысл заплатить, я не знаю, там 10 тысяч долларов, а кому там 150 тысяч долларов, как бы, и почему, и откуда эти цифры. В общем, это даже сейчас, вот я вспоминаю, какая-то такая вот история интуитивно-мистическая какая-то.
0: Ну, хотя бы возникала мысль о том, что за права на альбом надо платить, потому что всякая поленка из многочисленных ларечков явно этим вопросом не задавалась. Вообще, в какой момент пришли к осознанию, что нужно все делать легально, красиво, официально?
1: Да не буду скрывать, честно говоря, история была такая, что когда мы занимались, мы вообще, ну, как сказать, когда мы начинали, там, это было даже чуть раньше, чем 1994 год, там, заниматься, занимались поставкой чистых кассет, с этого конверсионного завода. И тогда вообще не понимаешь, есть там легальные, нелегальные. И... Но мы были ребята шустрые. Сначала очень быстро выстроили бизнес реализации достаточно больших объемах кассет чистых. Потом эти кассеты поняли, что люди, которые ну, которым мы продаем чистые кассеты, которые их записывают, потом их продают там, в три раза дороже. Вот Мы подумали, блин, а почему мы тоже хотим в три раза? Больше зарабатывать, э, и мы нашли варианты промышленного производства, записи аудиокассет. Э, ну, в общем, мы очень за, наверное, пару лет, может быть, да, наверное, за пару лет мы очень серьезно масштабировались, и в какой-то момент э, здесь, вот, на, на московском рынке, ну, точно на московском, может быть, даже уже части, как бы, на, на российском, мы, мы начали очень. Доставлять много головной боли, легальным лейблом, их было немного, кстати. Вот. И, собственно говоря, они вступили с нами, как это можно сказать, в конфронтацию. В результате этой конфронтации в 90-х, в середине, стало ясно, что, ну, собственно говоря, есть два пути у нас, да, либо ну, мы настолько в нелегальной этой истории стали крупными, что нам. Надо было либо закрываться совсем, да, ну и там идти там, доучиваться и идти работать по, по юридической части, как многие, собственно говоря, как бы мои коллеги-однокурсники и, ну, как сказать, продвинулись в этом не неслабо. Вот. Но мы было, был второй вариант, да, это попробовать поставить это все на легальный рейс. Но мы как-то уже вошли во вкус всего этого, что решили сделать себе еще один вызов и поставить это на легальные рельсы. Первый альбом, который мы купили за деньги, подписав все необходимые документы, был, вообще, была такая группа, Шахерезада была группа, Первый альбом, который мы купили, он на «Монолите» был как бы первый номер один в каталоге номере это альбом группы Шахерезада "Абракадабра". Вот. кадабра Коллектив недолго просуществовал после этого. Создал его продюсером, его создателем был один из участников группы «Интеграл» Барри баре Алибасова. Вот, и потом был альбом Вадима Байкова, сейчас такого артиста, который, наверное, никто не помнит, он первое время, когда появилась Алсу, он продюсировал, как сам продюсер, несколько, несколько ее альбомов. Ну и дальше там «Моральный кодекс», дальше уже там начали появляться такие артисты поинтереснее, вот в 2002 году. В 2002 году такой серьезный для нас шаг был очередной. Мы познакомились с Максом Падимовым совершенно случайно. Не знаю, если интересная история, могу ее коротенько рассказать.
0: А почему бы и нет? У нас такая будет первая треть подкаста Ретроспективная, вот, а дальше будем в более профессиональные стороны загребать, так что пока ретроспективная в самом разгаре.
1: Хорошо, тогда да, тогда расскажу. Вот, мы в конце, в конце 90-х, в начале 2000-х у нас одна из, одно из направлений нашего лейбла, которое у нас прям круто получалось, да, это мы компилировали и собирали легальные сборники. Была, была линейка сборников 3X, 3XL, флагманская линейка была, сборник там совместно с Арсом Игорем Кутым выпускали, горячая десятка, потом горячая двадцатка. И, в общем, у нас было там две или три линейки сильных сборников, которые продавались легальными тиражами, уже тогда там прям миллионными тиражами. И мы для них искали музыкальный материал, да, наполнение для этих сборников прям. У нас была серьезная команда редакторская, то есть мы сами как бы этим горели. И собирали в том числе у нас был такой мониторинг маркетинговый. Мы общались, ввиду того, что до этого же у нас был опыт богатый, в том числе как бы не, не, не лицензионных всяких историй, у нас было большое количество ну, знакомых, которые торговали музыкой легально, нелегально, не всякой. И мы постоянно мониторили ну, новый музыкальный материал у ребят, которые вот, занимались, ну, скажем так, пиратскими сборниками, да, то есть... Мы постоянно спрашиваем, а что там у вас там прикольного там появилось, не появилось. И вот однажды к нам приехали ребята и говорят: слушайте, блин, вообще у нас вот сборник, нам привезли, откуда мы не знаем. Но там песня крутая. Как бы вообще не, 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 не знаем артисты, никогда не слышали, как бы вообще откуда. Глюкоза песня называется э, Коза Ностра, то ли Шуга. шуга. моему вот. Шуга. Мы эту песню на этом сборной кинопиратском услышали, она нам очень понравилась, и мы начали искать, на самом деле как бы здесь такого проекта не было, начали искать, перерыли, все поставили на уши. Оказалось, что это глюкоза, проект Макса Фадеева, который на тот период жил в Праге и, собственно говоря, никуда оттуда не собирался переезжать. И мы узнали, что вот он делает, начал делать такой проект, и мы с ним связались, а он вообще был, даже, он даже не понимал, откуда произошла утечка, откуда у него, как, как, как эта песня попала вообще на пиратские сборники. Вот. И здесь появились мы и говорим, слушай, Макс, нам нравится вообще вот эта история, мы готовы что- что-нибудь из этого совместно придумать. Вот Макс в России не собирался, он говорит, слушайте, ну если вы готовы, дистанционно заниматься менеджмент, менеджментом проекта как бы из Москвы, а я здесь буду в Праге заниматься творческой частью, то давайте попробуем. И, собственно говоря, вот «Глюкоза» стала первым нашим проектом, совместным с Максом. Вот, после Мы здесь начали ее промоутировать, продвигать, выпускать сначала на сборниках, потом подготовили альбом. И на волне вот этого всего, кстати, интересно, там Макса позвали на фабрику звезд. Макс здесь опять обратился к нам сказал: слушайте, мне зовут на фабрику звезд два продюсировать, но у меня нет команды э, такой менеджерской, как бы я бы с удовольствием зашел с вами, если вы не против. Вот, и мы с Максом говорим: окей, давай, давай вместе зайдем. Вот так вот мы зашли в такой уже большой как бы шоу-бизнес в 2002
0: году. Срываем покровы, узнаем, как это было. Э, Такая вечерняя рубрика. Узнаем, как это было с Антоном Пронином. Отлично. Э, Так, я предлагаю переходить не спеша, но, тем не менее, целеустремленно к такой более прикладной части. Э, Мостик перекинул каким образом к ней. Вот э, из того, что ты рассказал, картина того, как образовывался э, российский, э, если мы о нем в первую очередь говорим, шоу-бизнес более-менее профессиональный выглядит так: в начале все усиленно старались заработать, когда стало э, денег много и пришла необходимость каким-то образом легализоваться, значит начали нарастать на, вокруг собственного бизнеса какие-то уже более-менее структуры, связи, юридическое оформление и так далее, тому подобное. Примерно так могу я зафиксировать, да, что это выглядело так. Хорошо. Вот мы тут э, в нашем подкасте очень э, регулярно обсуждаем, что нужно сделать для того, чтобы в Беларуси появилась нормальная работающая музыкальная индустрия. Потому что у нас э, есть определенные проблемы. Э, конечно, в первую очередь это упирается в то, что за деньгами достаточно трудно. Ну, а оттуда вытекают все остальные проблемы. Нехватка там качественных менеджеров, которые выбирают в, в качестве площадки для работы, например, другие рынке или другие сферы, ну, и так далее, и тому подобное. Вот э, такой глобальный вопрос. Э, Что вообще нужно для того, чтобы индустрия работала хорошо? Вот мы разобрали, что деньги – это первая штука. Вот чтобы все эти шестеренки закрутились. Э, С чего начать, к чему прикладывать э, руку в первую очередь?
1: Чтобы чтобы шестеренки индустрии… Ну, ну, э, во-первых, нужны артисты, да? первое как бы, да, то тоже без артиста без, без артиста ну, собственно говоря как бы, нет, нет ничего остального поэтому артист дальше нужен собственно говоря музыкальный контент хотя опять на сегодняшний день рынок настолько вообще рынок музыкальный очень сильно изменился за вот это время как бы, да, но не не это даже интересно интересно то что очень сильно меняется динамика изменения рынка. То есть, если вот там, у меня за плечами 27 лет, да, и если в начале этого длинного периода рынок менялся там, ну не знаю, там раз в 10 лет, да, потом он менялся там раз в 5 лет, потом он менялся раз в 3 года, то есть сейчас рынок меняется со скоростью, не знаю, там, рынок меняется, ну раз в год рынок, вот, ч- через год уже рынок там на 30% обновленный. Все, все меняется. Технология деньги способом монетизации размер монетизации различных сегментов рынка да? то есть там ну там для примера да если в начале двухтысячных там 90 процентов денег артист зарабатывал на концертно гастрольной деятельности и условно если у артиста не было концертно-гостройной деятельности да, то собственно говоря и бизнеса практически не было а на сегодняшний день, например, контент цифровой, да, то есть всевозможные стриминговые площадки там, YouTube до последнего времени и так далее, да, приносят от 30 до 50% дохода. И появилось даже появилось достаточно большое количество артистов, которые зарабатывают вообще не гастролируя. То есть для которых ну, гастроли, концерты не являются источником дохода, они им не интересны, и они просто вот зарабатывают на том, что их, их музыку слушают на различных музыкальных платформах. Это вот с точки зрения того, как ну, то есть что, что на, на рынке меняется. На рынке круто из- изменилось то, что меняется, ну, то есть если вот я говорю, что там от артистов зависит, да, артистов, когда мы начинали, я в, в этом... Экскурсии в 90-е говорил, да, что там, была небольшая группа артистов и небольшая группа продюсеров. Ну, то есть там, артисты считались, там, ну, наверное, сотнями как бы, в, 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 в 90-е. Да? В, то есть, там, потом, наверное, в 2000-е как бы, они считались тысячами. Сейчас э, я постоянно изучаю рынок, мониторию по моим, по моим м-, ну, достаточно таким объективным оценкам, музыкой м-, там, на территории СНГ, Занимается там ну, около там, двух миллионов человек, двух миллионов человек, и это количество растет постоянно. Причем, когда я сначала у меня эта цифра очень сильно очень сильно впечатлила и отчасти напугала, да что, блин, как же так это как, же, как много, но в двадцатом году я параллельно начал изучать рынок э, американский. И с удивлением ну, узнал в официальной статистике, что в Америке, население которой порядка там, с Канадой там, 300 миллионов человек, да, каждый десятый американец считает себя человеком, считает себя музыкантом. Каждый десятый. То есть 30 миллионов американцев музыканты. Поэтому... Когда я говорю, что у нас там 2 миллиона, но это на самом деле по сравнению как бы, там, с ситуацией в той же самой Америке, как бы мы еще там, тренд, тренд этот не то что не догнали. как бы У нас там еще впереди такой задел, что «ма, мама не горюй. И я начинающим, да и не только начинающим артистам всегда говорю, что есть у меня для них две новости глобальных. Первая глобальная, что конкуренция как бы, со страшной силой увеличивается. То есть у вас, вас миллионы, как бы вы должны четко понимать, что если вы хотите добиться больших целей и задач в музыке, то ну, вы должны справиться с очень большой конкуренцией. И это первая это грустная новость. Поэтому я говорю: те, кто, кто может еще передумать и бросить этим заниматься, ну, как минимум, там, с настроем на профессиональную деятельность, то, ну, советую сделать именно это сейчас. Но вторая история новость, вернее позитивная, как бы да, стратегическая, что объем музыкального рынка в деньгах постоянно растет и, и растет он там, ну, там, например, там на, на, на пространстве постсоветском и сингершном, как бы да, он растет в, в геометрической прогрессии пока еще, пока еще и это будет продолжаться некоторое время еще, потому что потому что ограниченное количество устройств на которых можно слушать музыку нелегально то есть все слушают музыку в, в гаджетах в смартфонах на текущий момент ну практически все а все они так сказать, предоставляют музыку с легальных платформ и собственно говоря это вот таким вот технологическим образом привело к тому что легальная музыка в цифре да потихонечку ну практически вытеснила, хотя там еще есть сегмент, еще аудитория взрослеет с телефонами, с смартфонами. В общем, в ближайшие несколько лет этот тренд, то есть в деньгах рынок будет расти. Это позитивная новость.
0: В общем, если знать, где искать, денег хватит всем. Так, давай разбираться, собственно говоря, где эти деньги искать. Меня интересует что? Есть ли возможность нормально монетизироваться артистам достаточно нишевым? Как найти свою нишу? Как монетизироваться и зарабатывать на музыке, не изменяя себе? И крепко стоять на ногах в коммерческом плане? Насколько это вообще реально?
1: Это реально, и это один из трендов э, последних вот, ну, наверное, там небольшого, ну, последних нескольких лет. И этот тренд, на мой взгляд, он будет, э, ну, вот, как я говорю сейчас, происходит такой достаточно активный, если не взрывной рост потребления нового потребления музыки через стриминговые платформы. И вот он именно вот это вот движение, этот, этот тренд, он способствует тому, что люди, люди сегментируются по музыкальным направлениям и сегментируются очень сильно, да, то есть, там, если раньше, там, ну, люди говорили, там, ну, там основные какие-то, там, рок, да, там, не знаю, хип-хоп, поп, электронная музыка, танцевальная, то есть направления существовали, но их было какое-то такое как бы ограниченное количество. Хотя, кстати, на том же самом Западе и в той же самой Америке уже там и 20 лет назад была, ну там просто музыкальная культура немножко не имела 70 лет перерыва в отличие от наших стран. Вот, и в этом смысле мы их наверстывали. Но сейчас опять из-за того, что сейчас вот рынок наш там СНГшный так очень быстро разворачивается, вот это вот нишевание, как бы ниш становится больше, а они становятся все насыщеннее. Как зарабатывать э -э, музыку деньги, вернее, с музыки, с с нишевой? но здесь, с одной стороны, все просто, ну, как обычно, все самое простое, но самое сложное. Нужно просто, во-первых, определить вашу нишу, обозначить себе какие-то ее границы, какую-то ну, ее емкость. И, собственно говоря, максимально эффективно эту емкость отрабатывать, имея обязательно терпение и, ну, и дисциплину, я бы так сказал. Самый большой враг артиста это отсутствие терпения и отсутствие дисциплины. То есть, когда когда он ждет результата завтра, а завтра результат не наступает, и артист начинает метаться, что-то пробовать делать другое и так далее. И в общем, как бы он начинает топтаться на месте. А еще раз говорю: как бы в Успех и достижение целей, они как раз здесь очень серьезно зависят от того, насколько ты сфокусирован и в течение достаточно большого времени можешь двигаться в одном заданном таком достаточно четком направлении.
0: А если обозначить это возможно в каких-то временных конкретных рамках, то есть на какой срок лучше стратегически планировать, и когда лучше, уже после какого срока оценивать, в нужном ты движешься на направлении, или все-таки нужно носить коррективы? Смотри, Егор,
1: вот моя, моя личная такая статистика аналитика говорит о том, что там, вот 5 лет назад, еще да, я вот те музыкальные проекты, которые я запускал, то есть я ориентировал там артистов и ориентировался сам, что в принципе, если у нас все хорошо, то через год мы начинаем зарабатывать деньги, да, как бы это, там динамик, ну, сказать, и дальше динамика просто ускоряется. То есть там, через год мы зарабатываем деньги, там через два мы уже можем зарабатывать достаточно большие деньги. Ввиду того, что конкуренция выросла, вот сейчас эти сроки реально на самом деле растянулись. И сейчас для того, чтобы прям вот начать зарабатывать на проекте, но в среднем я на на, на этот вопрос всегда отвечаю, что ну вот два года нужно потрудиться и иметь терпение как раз дождаться тех результатов, которые могут появиться. Так вот я музыкантам сейчас говорю, что если у вас не хватает терпения дойти до этой точки точки, взрывного роста, и вы останавливаетесь, и опускаете руки вообще просто на полгода, то вы возвращаетесь в точку ноль. То есть вот об этом сроке, о котором я рассказывал, да, то есть вот там можно там почувствовать как бы реальный результат через два года. Вот если ты, у тебя не хватает терпения, если у тебя не хватает дисциплины, организованности, тащить себя как бы да там делать, делать 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 в течение вот этих вот двух лет ты остановился как бы и думаешь а по личности ничего не получилось бы вообще все ухожу в творческий отпуск вот этот творческий отпуск тебя вернет как бы в точку ноль и ты опять начнешь это самое вот я говорю всем музыкантам да что Если ты совершаешь правильные действия, как бы не опускаешь руки, постоянно генеришь контент, постоянно работаешь э, с личным брендом, блин, обязательно будет результат. Но стоит тебе остановиться, я говорю, там, не знаю, на на ну, на полгода хорошо, как бы, да, там, блин, что-то опять не пошло, не знаю, настроение нет, деньги закончились, там, еще что-то, еще что-то, все, ты вернулся в точку ноль.
0: Да, не в первый раз говорим о том, что все-таки музыкальная индустрия ⁇ это марафон, и тут нужны люди, которые готовы работать в долгую, потому что иначе есть риск не добраться до той нужной самой точки. Так, хорошо. Вот если мы говорим о том, что нужно постоянно работать, какие основные точки... Приложения усилий артиста должны быть. Понятно, что э, артист в первую очередь должен там писать музыку, Это, без этого не будет ничего. Значит, на что еще в первую очередь нужно обращать внимание? Uh,
1: у меня есть такой тезис, он же сравнений, не знаю на эти темы. Ну, скорее всего, уже там у вас тоже, наверное, говорили. Я говорю музыкантам там, на мастер-классах, там, когда сталкиваюсь, еще где-то, да, выступаю. Я говорю следующее, что если ты артист, но при этом ты, ну, скажем так, достаточно негативно или пассивно относишься, там, к блогингу, да, к виду, к виду, скажем так, или как, ну, да, как, как функции развития личного бренда, да, то вот если не сегодня, то завтра твое место артиста займет блогер, который решит стать музыкантом. Вот прям вот так. Вот, вот, потому что из артистов, особенно вот такого поколения, как бы, ну, не сильно молодого, да, вот эта вот история о том, что я артист и блогер, ой, я артист и музыкант, но я, но я не блогер и не хочу им быть. Вот эта вот история, которая, ну, не работает от слова вот прям совсем наоборот. То есть если артист сегодня не... Ну, понятно, что я немножко утрирую, как бы, да, то есть. Но если артист сегодня не становится музыкальным блогером, то завтра блогер становится музыкантом и занимает его место.
0: В общем, приходим к тому, что все-таки узнаваемость личности в данном случае первична, да? что обходит качество материала, скажем так. Да,
1: обходит обходит качество, ну это, скажем так, это я бы, знаешь, как сказал, что понятно, что контент тоже играет роль. Но опять, мое замечание последних нескольких лет: что если раньше музыканты, артисты контент воспринимали исключительно как музыкальный материал да, то есть вот музыкальные файлы, которые там, музыку, которые они создают, то когда сегодня я говорю: как бы да, важно создавать контент, это ну, это прям совсем далеко не песни в виде аудиофайлов, да, это большое количество видеоконтента, да, которое обрамляет, как бы, да, эти песни, это огромное количество, там, фотоконтента, это большое количество текстового материала, да, который, там, человек публикует, там, в различных социальных сетях, на различных площадках и так далее, и, то есть, даже сам по себе контент да он уже как бы ну, представляете себе, не только песню как были там записанную музыкальную инструментальную композицию потому что она уже сейчас такой ну, информационный поток что просто аудиофайлов, как бы, их очень мало для того чтобы тебя заметили то есть ты должен генерить контент всевозможных форматов да и в достаточно большом количестве это первое контент То есть он это не просто музыка, да, это разный контент. И поэтому если на сегодняшний день артист, музыкант там не не умеет, не не умеет проявляться на фото, не умеет проявляться на видео, это огромный минус, который его опять же тормозит и его, как сказать, ну, отталкивает, что ли, как бы дальше от результата. А вторая составляющая крайне важная, это как раз то, о чем ты говоришь, Егор, это. Это значимость личности, как бы, да, потому что такой по-настоящему глубокий и серьезный интерес появляется к артисту именно на уровне личности. Как бы, да, то есть, когда, когда человеку становится интересно, а кто за этой песней стоит. И если вот на этом этапе у артиста получилось себя проявить, привлечь к себе внимание, и это внимание к себе удержать в в достаточно таком ну, периоде, блин, вот это вот круто. Вот это вот круто. Но есть третий, да, есть третий еще столб, как бы это сам, да, то есть есть вот контент, который не только музыкальный, да, но имеется в виду это не только музыка. Есть личность, как бы, да, там можно... Мне, кстати, тоже нравится личность, хотя... Ну, личный бренд сейчас, да, везде, как бы, у всех на устах, но на самом деле так он есть. Личный бренд, как, бы, рулит, как бы, да? то есть здесь факт. Но третий, третий, важно, это важно умение как раз э, проявляться и взаимодействовать с внешней средой, да. Что я под этим понимаю? Сейчас, м- сейчас расстояние между артистом, музыкантом и аудиторией, как бы, ну, оно вообще, то есть ну, его практически нет, да? то есть сейчас артист, он прямо находится в социуме. И он должен уметь с этим социумом взаимодействовать. Да? И, это, и это не, не обязательно там, там не знаю, там какая-нибудь таргетированная реклама, то есть уметь себя там как-то правильно продвигать с точки зрения каких-то технологий. Как бы, да? это, вот на, это как минимум да, умение проявлять себя и быть, ну, и быть коммуникатором как бы, да, с аудиторией. Как бы. Потому что, еще раз, аудитория вообще вот, ну, у нас... Если в 90-х это был телевизор, и радио, да, и это был вообще какой-то космос, да, то есть какой-то человек из телевизора что-то пел, как бы, и он был вообще от слушателей, зрителей, не достигаем. То сейчас артист музыкант, вот он человек, вот он, он живет в одном подъезде со мной, как бы, я его могу встретить в магазине, я могу его, ну и так далее, и так далее, и так далее. И как этот человек-артист взаимодействует, да, то есть какой он, ну, как сказать, ну... Ну, как сказать, насколько он легкий в этом, да, насколько с ним как бы, интересно, насколько вот от него аудитория ждет, как бы чего-то, как бы, там, не знаю, там, действий, новостей, материалов, еще чего-то. Да. Вот это вот третий столб, как бы да, вот взаимодействие, социальное артист. Да. Ну и четвертый но это уже такой не столб, а, скажем так, это вот вещь, которая отвечает на вопрос: как. То есть, если это, что, первые три вещи были: да, что контент, что личности, что взаимодействие социальное, то третье — это системность. Это как? Вот в, в этих трех первых э, пунктах важна системность. Да? Это вот опять я здесь возвращаюсь к дисциплинированности, к сфокусированности. Вот, вот, вот это вот такой, как бы, это цемент, который это все скрепляет. То есть вот в эти, с этими тремя тремя шариками да, ими нужно как бы, очень ловко жонглировать, используя вот эту ту самую системность.
0: Классно, спасибо большое. Очень ценное практическое замечание. Я думаю, что для многих тех, кто из тех, кто нас слушает, это будет крайне-крайне полезно. Так, э, ворох вопросов. Сейчас у нас поднабрался что-то непосредственно в чатике, что-то заранее до нашего эфира еще э, спрашивали ребята. Э, такие Они могут быть слегка разрозненные, зато очень конкретные вопросы. Вот, например, первый из вопросов из чата. Как набрать первые 100 тысяч стримов на стриминговых площадках?
1: Это вопрос третий. Сначала нужно ответить на вопрос, как она почему-то у артистов, начинающих, продолжающих, независимых, они все стремятся и считают, что вот все такое интересное и настоящее начинается с больших цифр. И для да, чего там считать, как бы мои, там, мои 30 центов дохода, там, да, или там, 30 рублей, как бы неважно, да, какие-то небольшие деньги, да, или небольшое количество стримов, да, потому что это же вообще это статистически незначимые цифры. Вот когда у меня будет 100 тысяч стримов, тогда я да, серьезно займусь аналитикой, как бы тогда я вот артист. А а что при этом упускает артист и музыкант? А упускает он то, что э, оперировать э, большими цифрами можно успешно только тогда, когда у тебя получается оперировать с маленькими цифрами. То есть, что я имею в виду? Вот вопрос звучит, как прийти к 100 100 тысячам прослушиваний? Блин, 100, 100, 100 тысяч прослушиваний – это большая цифра я вам могу сказать, большая цифра, и я бы даже ее за цель себе не ставил, вот такую вот, ну, первая цель, как бы, 100 тысяч прослушиваний. Да поставь себе цель 100, не знаю, 1000 прослушиваний. И что обязательно, вот я говорю, прям вот болезнь всех артистов, вот они они не, не считают нужным анализировать, как бы, да, и... Ну, там, и, и вообще ввести статистику какую-то, да, тогда, когда у них маленькие цифры. При этом, Егор, часто бывает так, что, например, у человека, человек выпустил первый сингл, да, и у него там 300, 300 прослушиваний. Ну, вот так вот случилось, там, например, за квартал там или за полгода, 300 прослушиваний. Очень крайне скромная, вообще ни о чем не говорящая цифра. А он выпустил второй сингл и сделал что-то, ну, там, из набора, там, действия, ну, я не знаю, например, там, он мог набрать, там, аудиторию и начал регулярно писать посты. Или он, там, начал больше уделять внимание видеоконтенту. Или еще чему-то. И у него на втором сингле уже не не 300 прослушиваний, а 3000. Это тоже маленькая цифра. Прям вот она тоже совсем небольшая, скромная, но эта цифра в 10 раз больше, чем цифра по его первому релизу сингла. И, и она уже о многом говорит, просто вот в, этом, вот в этом X10 уже есть знание, уже есть понимание и сила, которую если музыкант, артист, его менеджер как бы заметили и смогли ее там улучшить, вот, докрутить. То есть они говорят, так а что мы сделали? Что, что, что у нас поменялось так? Что, что у нас поменялось, как бы вот. Количество как бы по аудитории не поменяло, но мы вот сделали там не знаю, мы начали чаще выпускать посты. Или мы попросили там друзей раскидать там, попросили людей раскидать там, как бы, рецензии как бы на мой трек. Ну, то есть, какие-то действия, которые с небольшими цифрами дали серьезные результаты. Ну, опять, серьезные результаты в, в кратном понимании. да, Я говорю, потому что а вот, а, я с кем не общаюсь, и говорю: блин, ну вот сто тысяч как бы круто, да. Вот, как бы стар... вот ну, блин, придите сначала к тысяче, потом посмотрите, какие ваши действия как бы эту тысячу превращают в две или в десять тысяч. И на этих действиях сконцентрируйтесь, как бы сделайте их более качественно или сделайте чуть побольше этих действий. И ваши 10 тысяч как бы, опять могут эксануться в 10 раз и превратиться в 100 тысяч. Вот этот вот момент психологически, как бы, он крайне важен, потому что чаще всего артисты ну, просто вот на маленькие цифры просто забивают. Как бы. Они считают, что там нет ни, в этих цифрах нет ни, как сказать, нет сил в них, что ли, как бы, а в них огромное количество сил огромный потенциал, и нужно начинать. Уметь анализировать цифры именно с маленькими.
0: Отлично, спасибо большое. Мне кажется, это тоже крайне важный совет. Так что, э, в общем, приходим к тому, что маленьких-то цифр не бывает. Точнее, они бывают маленькие, но не бывают неважными. Это классно. Да, значит, следующий вопрос. Как без использования таргета привлекать аудиторию в соцсети артиста?
1: Слушайте, ну здесь сейчас прям э, самый простой и супердейственный действенный лайф- лайфхак да, что ли как бы вот текущего момента. Да? Вот сейчас там у нас на дворе 23 год весна именно сейчас все, все как бы, кому я советую у кого хватает терпения и так далее сейчас самый крутой инструмент самый действенный и самый эффективный это короткие вертикальные видео. Уникальность момента, связанная с этим форматом контента, заключается в том, что этот контент одинаково круто, а работает практически во всех соцсетях. Да? То есть ну, в ТикТоке это, соответственно, как бы стандартные тиктоковские ролики. Как бы, да? В Ютубе это шортсы, в, в Инстаграме это рилсы. Да? Там, кто-то, если в ВКонтакте пользуется, этот клипы. То есть во всех этих вот вышеперечисленных э, площадках этот формат продвигается самими площадками. То есть э, если говорить простым языком, да, вот совсем как бы э, простым языком, то, есть, вот, то используя этот формат, активно используя. Да, что такое активно использую? Это там... Э, то есть этот формат нужно постить там, я не знаю, но ну, если не каждый день, то там раз в два дня примерно вот с такой частотой. В чем крутость этого формата? Сами площадки, сами эти платформы. Например, у вас там есть 100 подписчиков, а ваш там, reels в Инстаграм или ваш шортс на YouTube может быть показан там, аудиторией там, в 5000 человек. То есть у вас 100 подписчиков, как бы, а сама, сама платформа показывает это там блин, ну, просто там, в разы большему количеству людей. И эти люди, если этот контент их как-то затронул, как бы, если он их зацепил, они ну, становятся вашими подписчиками. И это, в отличие от Таргета, да, ну, Таргет крутой инструмент, и я, честно говоря, там пользуюсь сам, своих, своих артистов и рекомендую, но вот этот инструмент коротких видео сейчас не использовать, я считаю, это просто преступление, да, против самого себя. Это просто, причем это вот окно возможностей, да, оно может закрыться но в любой момент. Просто я говорю, сейчас там и YouTube, и Instagram, и там ВКонтакте, и TikTok просто бесплатно этот ваш контент покажет большому количеству аудитории. Но когда-то это может закончиться. Поэтому вот сейчас, если, сказать, если хотите крутых результатов, артисты, музыканты, Однозначно, снимайте, науч, учитесь снимать много интересного, клевого, полезного, там, крутого контента, короткого, да, короткого, вертикального, и максимально плотно его постить.
0: Отлично, приняли к сведению, спасибо большое. Еще один вопрос из чата. Насколько важны... Насколько важно для начинающего артиста выходить в офлайн выступления, мероприятия, какие-то пиар-компании офлайновые и все в таком духе? Только ли онлайном единым живы?
1: <связать> <связать> Нет, не только онлайном единым живы. Хотя онлайн и есть свои, да, потому что это все-таки ну, быстрый доступ к достаточно большому количеству аудитории. Но офлайн офлайн проявление артиста, и я здесь даже больше, наверное, про, все-таки про выступление, да, это такая вещь ну, фундаментальная, что ли, как бы, да, то есть человек, который на выступлении сумел привлечь к себе внимание, то есть, вот уровень, скажем, близости, что ли, как бы вот этого вот, или, или плотности этого контакта, он, конечно, не сравним. И один из видов продвижения, который я рекомендую сейчас, это вот как раз это выступление, в том числе, ну и бесплатный. Да? Вот у меня был показательный случай, их там было несколько, но один там самый яркий, там, один артист, с которым я взаимодействовал, помогал, ну, в качестве такого, он просто в нашей в нашей в нашей школе где два года назад открыл такую школу лейбл комьюнити Music. вот ну и он был одним из первых ребят которые там курсы проходили и так далее и он у него очень клевый музыкальный материал и ну прям, ну прям материал очень хороший как бы он там не, не, не в жанре не самым популярным как бы в такой такой рок, такой рок, э, гитарный рок, не, не очень жесткий, но интеллектуальный, интересный по текстам, музыкальный. И вот он, я на нём наблюдаю там, полгода, год, как бы ничего у него не, как сказать, никак у него не, не, не растет у него, не растет у него, кокос не получается у него результат. И в какой-то момент... Я его где-то увидел на нашей тусовке, когда он просто с гитарой пел. И я ему говорю, дима, блин, ты когда вот ты с гитарой, ты вообще на сцене, когда ты перед публикой, ну, блин, ты просто другой человек, ты, ты просто у тебя настолько харизма, вот ты убираешь, вот ты сошел со сцены, как бы все, и ты превратился в обычного человека, такой, как бы, как все, такой достаточно закрытый немножко, а на сцене ты просто, блин, ну вот просто ты... Ты так внимание притягиваешь. Я говорю, Дима, он живет в Санкт-Петербурге. Я говорю, Дима, если ты не начнешь в ближайшее время практиковать выступления в каких-то небольших площадках, в барах, на каких-то фестивалях и так далее, я говорю, то давай с тобой договоримся. Вот Если ты за три месяца эту историю не разворачиваешь, то ты начинаешь просто в Санкт-Петербурге выступать на улице. И свою аудиторию искать вот просто выходишь, берешь гитару, выходишь на улицу, там, договариваешься с ребятами, которые там помогают как бы эти места искать, и просто поешь там час, два, три. Вот, это было для него такое испытание непростое, но из-за того, что он, он, ему очень не хотелось делать это на улице, он за, за три месяца сумел организовать себе три выступления, после которых его пригласили еще на пять. А после этих пяти его пригласили сразу одновременно на четыре или 5 фестивалей рок. И это, как сказать, он, и вот и это все произошло там в рамках полугода, наверное. И через полгода я ему говорю, как бы, Дим, вот ты вот, это вот, вот эту всю цепочку сейчас отработал без гонораров и без денег, а теперь вот вернись на свои первые площадки, как бы попроси у них маленький гонорар, как бы, и посмотри, как бы, вот они тебе его все заплатят. Так оно и случилось на самом деле. И вот это вот, это ну, для меня это был еще один такой пример, как бы, да, когда вот эта вот история офлайна показывает свою, ну, на самом деле, большую состоятельность и эффективность по двум причинам. Первое, как бы, это, это очень серьезно прокачивает человека в таком живом проявлении, да, вот, в взаимодействии в таком прям вот живом. То есть там... Он одновременно проявляется и как личность, и как носитель контента, и как коммуникатор человек, который с аудиторией коммуницирует вот в живом формате. А вторая история, да, что это, ну, как сказать, если он реально круто проявился, то люди, с которыми он взаимодействовал, но ну, это прям ну, там, я не знаю, там, на 90% его аудитории. Вот я сейчас историю про Диму рассказываю, про Глюдинова. Фамилия его депак Дипак проект. А, нет, он его переименовал Вот один, я был у него, я ему просто пообещал, говорю, вот если организуешь за, за три месяца там, концерт, я на него приеду в Санкт-Петербург из Москвы. Как бы. И я, ну, он организовал, мы с ним договорились, я держал слово, я приехал. Так вот, как показатель того, насколько круто работает человек, да, там, ну, была площадка, там бар, там, ну, наверное, человек на 70, но в итоге на концерт собралось, наверное, человек 50. Но какие вещи крайне показательны? На на этот концерт, например, зашел человек с с улицы, который просто хотел в туалет. Извините меня за выражение. И человек, который зашел в туалет, остался на концерте, до конца его досмотрел, после концерта дождался возможности сфотографироваться и пообщаться с артистом. Вот С точки зрения ну, как сказать, глубины воздействия, да, но ну, для меня это, ну, прям вот, ну, маркер против, ну, просто, ну, очень сильнейший, как бы, да, то есть вот, если просто прохожий превратился в фаната за 30 минут времени, поэтому офлайн это сила.
0: Да, в общем, если умеешь играть э, именно живьем и хорошо смотришься, явно не стоит упускать возможности проявить свои сильные стороны. Господи, мы сейчас уже э, говорим, мы стараемся не перебираться сильно за эту планку, а вопросов и в голове, и в разных местах чатиках у нас еще хватает думаю, когда-нибудь придется на второй выпуск э, звать. Э, Когда собеседник, интересный время летит незаметно. Вот так вот, э, ненавязчивый реверанс. Ладно, еще один вопрос из чата тогда. Э, Возможно, странный, Э, как, собственно, сам автор вопроса говорит. Как правильно вести аналитику по прослушиваниям? Вот так сформулировано.
1: Ну, завести, как минимум, завести себе таблицу. И в, и, в этой, и в этой таблице фиксировать это там, пока у вас не, там, не 150 произведений, это вполне реально, вполне реально сделать. И вообще я, вот, хороший вопрос про, ну, просто табличка, да, и еще один из вот перед этим, стадия статистики аналитики, перед вот этим фиксацией, прослушивания, да, это очень многие, я замечаю, музыканты не фиксируют даже ну, количество собственного контента, да, в песнях. То есть там вот я прям ну часто очень там вот артистом там вот, а сколько говорю у тебя песен и мне человек начинает говорить вроде 7 или 10 не или шесть и вот понимаешь я говорю, насколько я говорю блин ну как это же ну, вот, твой хлеб твое как бы там главное орудие а ты не знаешь количество а сколько у тебя песен вышло а сколько не вышло а сколько монетизируется а у кого они монетизируются вот это вот ну, это такая вот элементарная аналитика, да, которая, с которой все начинается. Потому что кто-то забывает, есть люди, которые не выпускают официально песни, как бы, да, потому что просто забывают. Записал человек песню, типа, ну, вот а что там, какой-то там гимор, да я что-то попробовал, как бы, а сейчас там ваннерпрем не работает, я поэтому не стал загружать. Ну и какие-то такие вещи. Как бы. А это же, ну, финансовый капитал, он, он начинается всегда с творческого капитала. Если твой творческий капитал, он никак... Не, ну, как сказать, не подсчитан, да, если ты его если ты игнорируешь его, да, то есть да, у меня сколько-то там песен, сколько-то выпущено, сколько не выпущено, сколько-то там демок у меня есть. Но ну, если ты с финансовым капиталом, с ну, с творческим капиталом не умеешь. Вот, ну, разобраться как бы да разложить его по полочкам то с финансовым капиталом будет еще сложно.
0: да замечание ценное так что господа кто нас слушает ведите учет в начале творческого капитала потом монетизация подтянется так и еще один вопрос который еще до нашего разговора задавали тоже у нас в чате вот с одной стороны сейчас многие говорят что сейчас время синглов что альбомы особо никому не нужны чем больше 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 всяких мелких э, композиций ты выкидываешь, тем э, чаще инфоповоды, тем э, чаще к тебе приходит слушатель. С другой стороны, например, ну, вот э, такой кейс, что недавно канадский музыкант Мак Де Марко выпустил альбом на 199 треков 8 часов неизданной музыки. И тоже это стало такой большой новостью. Многие про него написали, то есть он с другой стороны подошел к этому. Как ты считаешь, насколько... Ну, в общем, какой из подходов сейчас актуальнее? Есть ли смысл делать альбомы? Есть ли смысл делать альбомы на 199 треков? В какую сторону загребать?
1: Ну, на 199 треков уже не актуально, потому что музыканты, которым ты сказал, это уже сделал. Теперь, получается, нужно делать альбом ну, минимум на 299 треков, чтобы это стало сильно заметным. Ну, а если говорить э, без иронии, то количество маркетинговых и инструментов и инструментов продвижения у сингла, у сингла, вот этот набор просто гораздо более широкий и более богатый, чем у альбома поэтому с точки зрения маркетинга и продвижения однозначно однозначно на сегодняшний день э, выпуск материала с символами это ну я не знаю это просто ну, сложно сравнить как бы эффект скажем так, да, потому что еще раз повторю как бы вот на, сам набор инструментария он гораздо шире и поэтому я однозначно рекомендую всем выпускать синглы и продвигать синглы. Альбом — это такая вещь, альбом э, необходим в в нескольких случаях. Первое, альбом хорошо бы иметь, но его можно выпустить, то есть можно же выпустить ряд синглов, а потом выпустить альбом, в который часть этих синглов войдет. Альбом — это некий, во-первых, показатель количества музыкального материала у артиста. Да, то есть если у артиста нет альбома, на ну, котором, соответственно, там есть там, 10, 12, 15 треков, да, то для людей, которые занимаются, например, организацией концертно гастрольной деятельности, это такой некий маркер. Да? То есть ну, какие-то у него там синглы есть, как бы, но что-то непонятно вообще, есть у него концертная программа. То есть когда у человека там три альбома, то понятно, что три альбома – это более чем э, концертная программа, как бы, а скорее всего, это даже там, уже там несколько концертных программ. Это первое, как бы, да, такой Альбом количественный показатель объема музыкального материала артиста. Второй показатель да, это ну, альбом показатель э, назовем так, концептуальной составляющей артиста. Да? то есть вот не всегда с синглами ну, можно создать какую-то вот такую развернутую, да, как бы широкую какую-то картинку. Да, отношение артиста к чему-то, какой-то темы, какой-то, не знаю, там его жизненного этапа и так далее. Да. А в рамках альбома это можно ну, обозначить, сформулировать и продемонстрировать более глубоко, ярко и интересно.
0: Ну и, собственно, тогда вопрос, который я часто задаю в конце. А как вообще сохранить себе силы, энергии энергию и желание творить в таком активном, диком темпе, особенно в наши непростые времена?
1: Обязательно находить, обязательно находить поводы для для радости, и обязательно отмечать любые мельчайшие достижения. Я сегодня уже говорил, что вот эти большие цифры, про которые все на них завороженно смотрят, при этом забывая про маленькие цифры, да, но в маленьких цифрах есть тоже радость, да, то есть я там даже на собственном примере, да, я когда там на YouTube собрал там первую тысячу подписчиков, да, да я вообще радовался как ребенок, а хотя там, у меня в моей копилке там у артистов моих и так далее там и серебряные, и золотые кнопки, работал с блогерами, у которых... Там, и, и платина была, да, но при этом вот это первые тысячи подписчиков, но ну, я так искренне думал, ну, блин, на меня, меня подписал тысячи человек, целые тысячи там, людей, для тысячи людей я интересен, как же это клёво. Таких поводов на самом деле, их очень много. И, и вот задача, эти поводы обязательно... Ну, не пропускать мимо как бы, себя, да, не говорит, да, это ерунда, не, это не ерунда, это, это очень круто. Вот любое, даже малейшее как бы, достижение, любое, не знаю, там, у вас там еще одна сотня подписчиков, у вас добавилось там еще там тысяча э, прослушиваний, у вас, э, я, я, у вас там комментариев как бы, под вашими там, видео какими-то там было по два, как бы, а теперь у вас там по, по 20 комментариев. Блин, да это все круто, как бы это означает, что вы движетесь в правильном направлении, что вы востребованы, что ваша востребованность растет. Как бы, и это клево, как бы это вот это должно вам дарить ощущение кайфа и, ну, и радости, не знаю, радости, благодарности. Как бы, и, и вот это, это, это вот те вещи, которые будут вас наполнять энергией. Даже если вы пока не получаете каких-то там прям вот больших, как вам кажется, там очень значимых результатов.
0: Вот на этой жизнерадостной, жизнеутверждающей ноте, пожалуй, сегодня поставим точку или восклицательный знак, потому что действительно радость, она не должна зависеть от э, размера повода, потому что радость, в первую очередь, внутри, и совершенно неважно, тысяча у вас подписчиков или 10 тысяч, или 100 тысяч. Классно. Антон, снимаю свою невидимую виртуальную шляпу. Большое спасибо. Это было насыщено как какими-то практическими советами, так и историями из прошлого. Я получил огромное удовольствие от беседы. Надеюсь, наши слушатели тоже.
1: Спасибо большое, Егор, за вопросы, за внимание. Мне, Мне было, скажем так, комфортно, интересно и приятно Приглашайте
0: еще. Словили на слове. Будем пользоваться э, услугами такого прекрасного эксперта, который еще и готов нам порассказывать что-то снова. Спасибо большое. Я напоминаю, что это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Слушайте нас, ставьте нам лайки. Нам приятно, вам полезно. Пускай так и будет дальше. Всем спасибо, всем пока-пока.